0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中古典九七点七，在北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。上个礼拜在《崩坏吧独角兽》系列当中，跟大家聊到了 Uber 的创办人 Travis Kalanick， 在担任 CEO 的期间，为了公司成长，为了碾压竞争对手，为了创造更巨额的收益，做出各种违法、不道德、侵犯权益又伤害人的决策。不管是对内对外 ，Charles k a l h n i c k 向来都是摆出一种高姿态，好像认定今天只要他自己能够继续为投资人赚大钱，那么他想干嘛就可以干嘛，就算是天皇老子也管不着。即便有法规管制，他也能够想出对策，可以公然违法还不用付代价。Charles k a l h n i c k 这种不受控制、不受管束、也不在乎他人眼光的争议行径。虽然让他跟 Uber 是臭名远播，可是不择手段破坏既定游戏规则，这的确就是 Uber 扩增版图的关键加速器。若不是因为 Travis Kalanick 指使旗下员工动手脚回避法规， Uber 也不可能在这么短的时间之内有非要式的成长，从无到有抢先打造出一个全新的交通运输产业，荣登细股过去这几年来第一独角兽新创公司的地位。可是我在想，真正的问题其实并不是 Travis Kalanick， 他到底有多机车，有多混蛋？毕竟。他并不是科技新创界第一个机车讨厌鬼，也绝对不会是最后一个。我一直在思考，他这么多年来如此多的决定和行径，其实都是投资人知情，甚至是他们所默许的。那这些见多识广的有钱人，之所以对这些有问题的言行操守睁一只眼闭一只眼。是不是因为其实他们心中认定，所有的创新背后，如果没有一个霸道任性的混蛋当家，就成就不了大事？既然要讲到由混蛋当家的戏骨宠儿，我觉得我们当然就不得不提到另外一个人。那在前这个礼拜呢，我终于有机会看了二零一五年的一部好莱坞电影《Steve Jobs》。电影呢，描述的是苹果创办人贾伯斯在1984年到1998年之间，在三场非常重要的新产品发表会之前，贾伯斯和身边最亲近的家人、同事和伙伴们之间发生了各种冲突和摩擦。好莱坞知名编剧 Aaron Sorkin 参考了贾伯斯真实传记里面所透露的很多细节。然后呢，再发挥自己非常过人的想象力，就这样写出了一段又一段以假乱真、充满了快节奏又爆点十足的这些对话跟台词，等于是去用想象的方式来串起了《假博斯》《愚公于山》每一段。重要却又冲突的关系，进而揭发了贾伯斯冷漠不近人情、专制易怒和自我中心的难搞性格。那在电影当中呢，有一段剧情是当苹果的另外一位创办人 Steve Wozniak 三番两次恳求贾伯斯在新产品发表会上能够当众来感谢苹果最早期的台柱产品 Apple II 的团队。一再强调，虽然说 Apple II 这个电脑并不是新产品发表会的重点，可是如果今天没有 Apple II 所带来的稳定业绩，那苹果也不可能会有金流来投入新产品的研发。苹果的每一份子都把贾博斯的肯定看作是天大的恩惠和奖赏，所以今天。要扎布在如此公开的场合当众感谢 Apple Two 的这个元老团队，于情于理都是一个对的事。可是扎布斯却一再拒绝这个请求。这些 people live and、so、d No, Steve. Do it. It's right. It's it's right. Sorry, but no. 在1998年 iPad 新产品发表会之前，呃，电影就演到说 Steve Wozniak 又再一次提出同样的请求，那贾伯斯就再一次的当众拒绝了他。表示啊、呃，在自己被赶出苹果的这十二年之间，苹果就没有再推出过一个像样的新产品，搞得整间公司差点就要破产了。贾伯斯不但没有把账算清楚，还让 Steve Wozniak 可以保住饭碗，这已经是给他极大的面子，是一个天大的恩惠了。怎么可能现在还回过头去口头奖励 Apple II 这样一个已经跟不上时代的恐龙产品？ You know when people used to ask me what the difference was between me and Steve Jobs, I would say Steve was the big picture guy, and I liked the solid workbench. When people ask me what the difference is now, I say Steve's an asshole. Your products are better than you are, brother. That's the idea, brother. And knowing that, that's the difference. It's not binary. You can be decent and gifted at the same time. 电影当中 ，Steve Wozniak 在离开之前就对贾伯斯说：“以前当别人问他我们两个人之间到底差在哪里的时候，他总是回答：贾伯斯是负责大方向的愿景，而自己则是比较喜欢专注于呃可以用他自己的双手来打造、来创造、来解决的问题。”可是现在，当别人问起两个人之间到底差在哪里的时候 ，Steve Wozniak 的回答变成：“贾伯斯是个混蛋。”然后甚至还对贾伯斯说：“你的产品比你本人更要出色。”“Your products are better than you。”贾伯斯回嘴：“做出比自己更出色的产品，这本来就是重点，本来就是应该的。”能够看透这一个关键，才是我跟你之间的差别。已经对贾伯斯灰心透顶的 Steve Wozniak， 这个时候就最后落下这么一句话，告诉贾伯斯说：“这并不是二元法 ，You can be gifted and decent at the same time。你可以天赋异禀，同时为人正派，你不用在两者之间择一。”但是，按照我们这过去几个礼拜一路谈论的关于这个独角兽公司、关于细股的这个丛林法则，真的是如此吗？在天赋异禀跟为人正派之间，真的可以两者兼顾吗？苹果从九零年代后期开始，稳坐最受消费者欢迎的人气品牌宝座。不止一个接着一个推出设计精美、使用者界面人性化、宛如艺术品一般的科技产品。每一个创新更是彻底革新了我们对于电脑科技还有使用者体验的所有想象。从 iMac、iPod、iTunes、MacBook Pro、MacBook。Air。Air、iPhone、iPad， 每一个新产品的推出都造成全球轰动、万人空巷的盛况，消费者露宿街头、漏夜排队，只为了要赶在新产品开卖的首日，能够成为率先拥有苹果最新商品的幸运儿。这些都是非常稀松平常的情况。而苹果这几个经典的人气商品，幕后的重要推手就是 Steve Jobs。贾伯斯的天才是毋庸置疑的，可是呢，他的机车难搞、难相处，甚至可以说是他的残酷无情，也在他的自传以及他大女儿 Lisa Brennan Jobs 的自传推出之后是人尽皆知。贾伯斯绝对可以说是戏骨最负盛名的一个混蛋，而他身边的工作伙伴和手下员工之所以心甘情愿的忍受他的各种羞辱和虐待。我想，确实多少是出于一种“伴君就是如伴虎”嘛，你要就近跟在一个旷世天才身边做事情，想要一起改变世界，你总得要付上一点代价。是基于这样的一个心态，才对他百般的容忍。乔布斯为了人类文明还有科技创新所留下来的贡献，真的是无人能与其相比。也正因为如此，就更容易让很多人对他的恶劣言行网开一面。所谓高处不胜寒嘛，天才不被理解，个性差，惹人厌，难相处，这好像也都见怪不怪。人非圣贤，孰能无过？贾伯斯不过就是脾气差了一点嘛，有什么大不了的？可是更有趣的是，多数业界专家不仅仅是欣然接受贾伯斯就是一个机车难搞、难相处的天才，他们甚至归结贾伯斯。之所以能够缔造如此丰功伟业、如此辉煌的成就，背后的关键，并不只是因为他充满远见，是一个有创意的天才。毕竟世界上有很多充满远见、还有创意的天才。真正让贾伯斯独树一格的，其实呢，就是他够混蛋。你今天要找到一个充满远见、创意，还有天才的混蛋。如果是在戏骨之外的话，这真的就是还蛮稀有的，所以这也才是它特别之处。那从最早开始呢，贾伯斯就是一个极度偏执又完美主义的控制狂。他这样的一个个性，不只是反映在苹果的公司文化上，更反映在苹果的产品上。我自己个人呢，是从头到尾都从来没有被圈粉过，不是一个果粉哦。那背后很大的一个原因呢，就是因为苹果的产品。虽然确实是很 user friendly， 在各种界面设计上，的确是从使用者的需求出发，没错。可是呢，苹果却不是一个 consumer friendly， 彻头彻尾的就没有把消费者放在眼里哦，它是就不是一个 consumer friendly 的商品。所以呢，这也是为什么所有的苹果产品跟外界其他的电脑电子产品通通不相容，因为它有一个他们自己内部所谓的 closed system， 一个密闭的系统。在特别着重于 open source 开源原则的科技业界当中，从来没有哪一个品牌像是苹果这样坚持所有的产品都只能够存在于苹果自己的生态系里面，绝对不让消费者。可以自由自在的按照他们的使用需求来自己做一些克制化。你今天要用苹果的产品，你就得要按照苹果所定定的游戏规则，否则一切都白搭。这其实呢是一个非常有效的营运模式，因为只要你。开始用一个苹果产品，你等于就是栽入了贾伯斯所谓你打造的生态系。你上了贼船之后，你就下不来了，因为你后续每一个智慧型的电子产品的选购，基本上呢。都会被苹果独断排他的这个不相容性给绑架，所以呢，你就被逼得继续要来购买苹果的东西。那当然，它的设计非常的优质，它提供的这些呃选项其实是蛮深的人心，这当然可以让你的选购过程好像比较没有那么就是出于无奈。可是实际上，它就是要把你。呃，陷入这样的一个苹果生态系的网夺当中，控制你、限制你、要求你，就是要来按照苹果的规则来走。但正是因为贾伯斯的机车跟坚持。就是要跟业界的这些潜规则唱反调，直接否决掉消费者有权利拥有多元选择的弹性，它才能够成功打造出苹果生态系如此坚不可摧的一个品牌护城河。那这样的一个控制欲展现在商品研发上，从商业的角度来说，当然不是一件坏事。可是当同样的偏执反而成为了一间公司。的文化基础，甚至是正当化了在公司里头一个专制威权的管理风格，还可以为了所谓的保密防谍，成立公司内部的纠察队，只要怀疑有任何不忠的员工可能会走漏一些商业机密，就可以派这些。保安纠察队员任意上门来搜索，甚至是查扣员工的手机，还有笔电，我觉得这就好像有一点点不正常了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。苹果说来算得上是一头老独角兽了，可是即使如此哦，它仍然具备了很多这些新锐后进独角兽公司一贯的特征，那就是呢，这些公司都是由一个个人魅力十足、具备独到眼光，但是又机车又难搞。又难相处的天才一手创办起来的苹果创办人贾伯斯的天才跟他的难稿都是业界认证，而且广为流传的。网络上呢，你随便都可以搜寻得到贾伯斯不近人情、说话不给人留情面的各种真实案例。跟苹果合作的某晶片制造厂商因为没有办法如期交货，让贾伯斯气到冲进会议室，对着厂商爆粗口、大骂。就算厂商理亏，可是用这样子的一个态度跟你的合作伙伴来应对，我觉得如果是今天是任何另外一个 CEO， 都一定会让人家摇头叹气，彻底傻眼哦。但是你今天要跟苹果做生意，你的脸皮如果不够厚，心脏不够大颗，肯定也做不下去。这件厂商在被痛骂完之后，竟然。也就在最后关头想出办法，在期限之内交清他的货物了。那厂商负责人为了庆祝，甚至就把当初贾伯斯骂他们的那一串脏话变成一个三个字母的缩写，然后把这个缩写印在一个纪念外套上，然后很自豪地穿在身上哦。我觉得这也有够扯，只能够说你今天要跟难相处的天才一起共事，如果你没有一点点的被虐情伤，你如果不知道如何苦中作乐的话，恐怕你也坚持不了太久。不要以为贾伯斯这种恶劣的态度只是拿来针对外人，即便今天是自家员工，贾伯斯一样是毫不留情。因为自己完美主义的偏执，所以呢，所有的事情都要一手抓，特别是新产品的广告行销。就算是平面广告的颜色色差，这都可以成为贾伯斯将手下骂的一文不值的导火线。就算到后来证实员工是对的，搞不清楚状况的其实是贾伯斯，我也很难想象 Steve Jobs 低头认错道歉的模样。扎布斯甚至在新员工面试的时候，也竭尽所能的刁难、机车难搞，竟问一些完全不相干、而且非常不专业又侵犯别人隐私的问题，像是直问对方：“你是几岁破处的呀？你多长会服用迷幻药啊？”这些尴尬的问题让来应征的人手足无措，满脸通红，不知道该说什么才好。其他担任面试官的苹果高阶主管企图要缓杂，就提出一些比较呃正经、比较技术性的问题，想要来转移话题哦。可是当应征者才要开始认真作答的时候，贾伯斯却坐在一边，开始发出各种不耐烦的怪声，打断人家的回答不说，更是一个极度不尊重人的表现。搞到最后，应征者。受不了，只好摸摸鼻子，起身离席，表示：“我想，我可能不太适合这间公司吧。”控制狂如贾伯斯，当然更不能够忍受媒体写出任何他没有办法认同的分析还有报道，所以呢，痛骂记者也是贾伯斯很常做的日常的工作项目之一哦。曾经有记者在专栏当中批评贾伯斯没有将自己真实的健康状况对投资人据实以告。知道这件事情之后呢，贾博斯特别在专栏刊登之前，亲自打了电话给撰文的记者，痛骂对方说：“你认为我是目无王法的自大狂，我倒觉得你才是一个搞不清楚事实真假的败类。”即使如此，仍然有记者斗胆的直接写信给贾博斯，质疑他为何要定定呃各种这个。App Store 的这些条例哦，等于是处处限制各界的 App 工程师，让他们不能够好好发挥所长，创造出他们想要的这些 App。贾博斯看到这样子的一个质疑跟挑战，也是毫不客气的就回骂这个记者哦：“你是哪根葱？你又有什么伟大的贡献？拿来说说看啊！”你今天是有创造过任何东西吗？还是你只会出一张嘴去批评跟贬低别人的动机？贾伯斯最要好的朋友曾经分享，他问过贾伯斯：“哎、欸，你为什么老是为了这些小事大发雷霆啊？”贾伯斯却很理所当然的说：“哎、欸，可是我这个气头来得快，去得也快啊。”他的好友就分析，其实贾伯斯很像小孩一样。今天如果遇到不合他的意的事情，就会让他浑身不舒服。唯一能够缓解自己这种不适感的方式，就是让别人也一样不舒服。也是有可能，其实扎博斯自己心知肚明哦。我们所熟悉的这些人与人互动的基本潜规则：要文明，要有礼，要客气。适用于所谓的凡夫俗子，可是当然就不适用于他这种天才啦！哎，他是什么咖呀？如此的卓越超群，又有这么多的无价贡献，全世界都看他脸色，都让他三分敬他三分，那也是应该的吧？知名作家 Malcolm Gladwell 曾经在他的著作当中提及 ：Innovators need to be disagreeable。想要创新的人，就需要有一点点顾人远。他特别强调，这边所谓的 disagreeable 并不是指说这个人自大有理，或者是就是呃可以很恶劣哦。其实 disagreeable 的意思就是，这些人他们都有一点难相处，都有点难搞。那为什么呢？呃，是因为呢，这些人他们承担社会风险的能力很高。因为他们根本不在意他人的眼光，不需要征求别人的同意。今天就算不被其他人认可，他们一样会去坚持做他们认为是对的事情。Malcolm Gladwell 就曾经分享一个真实的案例，来描绘出什么叫做 “Innovators need to be disagreeable”。那在1950年代，在美国有一位叫做 a M. f r y r e i c h 的一个医生，那他当时任职于美国国家癌症研究所，他在那个时候排除了各界的拦阻，成功的研发出治疗儿童白血病的一个化疗疗程。那那个年代，儿童白血病是一个让所有的医生都彻底束手无策的疾病，小孩子可能前一天还活蹦乱跳。没想到隔一天就开始发高烧，送医之后还可能就开始全身出血哦。有些医生甚至不愿意去巡视这些儿童白血病病患的病房，因为觉得实在是太惨不忍睹了。那那个时候的化疗副作用又非常的严重，而且呢，实际的效力又是非常的低，所以呢，很多这个医生他们甚至不忍心让病童受到更大的痛苦，所以呢，干脆直接放弃治疗，认为这搞不好才是一个对病患比较人道的一种呃选择。可是唯独 Emil f r y r i c e 不这么想。眼睁睁的让这些重病的孩子慢慢等死，这怎么可能是一个比较人道的选择呢？他拒绝接受这样子的一个做法。那 m l 医生他就推论，或许混合多种化疗药方的这个联合化疗 （combination chemotherapy） 才是。可以治愈儿童白血病的解答，所以他就开始买手往这个方向来研究。可是这样的一个想法，在当时医学界是被视为是一个异端的，特别又因为 a、呃、m i l Freyreich 医生他没有任何的、呃、模型啊，或者是动物实验的数据啊，可以来替自己这样的一个推论背书。但即使如此呢 ，Elmo Fryrish 对于他人的挑战还有拦阻也丝毫不以为意，因为在他看来，他真正无法忍受的，他真正没有任何的耐性的，是继续看着数以千计的孩子在等待一个研究结果的过程逐一死去，这、就是他没有办法接受的一个过程。所以呢，当时。M 医生就开始着手进行临床实验。他的治疗过程呢，基本上就是将这些孩子们、这些病患一路逼到死亡边缘去，不停的下疗程，让人家都已经奄奄一息了，再先暂时中断，慢慢把这些病人照顾到恢复一点体力，经得起下一回合的疗程的时候，再不断。反复进行他的治疗，直到杀光癌细胞为止。所以当时他身边所有的同业医生都非常的惊骇，他这样的一个做法，极力的反对，甚至公然在医学研讨会上攻击、辱骂他，要他。立刻停止！这样子根本就是形同虐待儿童的行为。就连他所任职的国家癌症研究所也施压，要他赶快收手，不要再执迷不悟了。可是呢 ，M l 医生却不为所动，他坚持做他深信是对的事情，也就这样挺过了这些反对声浪。终于，在1965年，发表了他的临床实验报告，成为了日后儿童白血病化疗疗程的重要基石。如今呢，联合化疗这就成为了治疗儿童白血病的一个标准疗程，而且现在的治愈率高达 94% Malcolm Gladwell 透过 M 医生的这个故事，想要传达的就是，创新就是需要不按牌理出牌，就是需要那些不在乎社会既定俗成的规范和想法的人来替我们冲撞体制。我们是不是能够营造出一个？合适的空间，来允许这些 disagreeable 这些不好相处的天才，可以有一个安全、被接纳的发挥空间。这同时也是在挑战我们，在操练我们要如何去聆听跟我们不一样的意见，特别是当我们遭遇一些。人际上的正面冲突的时候，当我们跟这样子 disagreeable 的人交手的时候，我们不会因为自己的不舒服、自己的无所适从，就来扼杀这些自己可能想都没有想过的看法。m i l k i n Gladwell 提出的这些观察还有提醒，当然不无道理。毕竟，永远和乐融融、大家口径永远一致、想法单一的任何一种团体，都不可能会有任何的成长跟进步，就不要说有创新了。可是，我就忍不住想问啦：这些机车难搞、难相处的天才，不顾社会标准和世俗眼光，惹毛了身边所有人的人，仍然坚持己见。到最后，如果证明了他们真的是对的，那也就算了。但怕就怕，如果他六亲不认，伤害身边所有的人之后，也要继续坚持下去的事，到头来根本就是错的。那这个过程所累积的巨额社会成本，人跟人之间感情上啊、呃、所造成的所有的伤害，这些成本。又该要由谁来肩负呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。毫不意外的，苹果创办人扎布斯。也是知名作家 Malcolm Gladwell， 他在提及所谓的 disagreeable innovator 这些难搞难相处的天才创新者的时候，所使用的一个范例之一。那 Malcolm Gladwell 在书里头就提到哦，早年贾伯斯有一个机会见识到了。那个时候的影印机龙头老大 Xerox 公司旗下工程师的一个最新发明，也就是电脑滑鼠。他看到这个电脑滑鼠之后，贾伯斯整个是惊为天人。回到苹果之后，立马就叫当时负责苹果初代电脑 Lisa 的工程师团队们，要他们转移重心。因为贾伯斯说：“我已经看到未来了，我们就不必再浪费时间、浪费金钱在 Lisa 这种注定要被淘汰掉的东西上。”这样的一个思维，或许也可以帮助我们进一步理解为什么在电影《Steve Jobs》当中，片中的贾伯斯打死不肯在新产品发表会上提及 Apple II 的这个呃电脑的开发团队哦，因为呢，在他看来。那就是在走回头路啊！你模糊新产品发表的焦点不说，你做这件事情也在他眼中是毫无意义的。你甚至可以从他的角度，你可以去理解，他会觉得这是，甚至是有损苹果要带着世界迈向未来的这样的一个形象。因为对贾伯斯来说，他拒绝去顾及到开国元老们。他们的感受，他们的这个呃产品，这不是什么过河拆桥、不念旧情的行为哦，或也不是什么忘恩负义的表现，因为你今天谈创新，就是只能够向前看嘛。要想要能够创造出一个时代的最前端，你当然不能够单立于现在，你不能够被过去绑手绑脚的，就是。这样子的一个急迫性，成为了苹果跟 Xerox 之间最大的一个差距。这也正是为什么我们从来都没有听说过任何 Xerox 牌的厉害电脑，因为当 Xerox 这间跟影印机已经是同义词的大公司，以为自己还多的是时间，可以慢工出细活的时候，苹果已经。舍弃了所有的东西，倾注全力在开发这同一个 idea 上头，所以两间公司，一间成功起飞，另外一间就此没落的关键差异就在于急迫性。明明都是同样一个 idea， 但是谁先抢先赢，谁可以排除万难，可以不管是伤了多少人的感情，就为了要实践。啊、呃，这一个 idea， 谁拥有这样子的急迫性，谁就可以率先打针。那 Xerox 在1981年的时候，确实也还是推出了一部电脑 Xerox Star。那那个时候呢，贾伯斯还带着手下的员工亲自的去研究了一下这个产品哦。那得到的结果就是觉得对这个产品是非常的嗤之以鼻。贾伯斯后来甚至还亲自致电给 Zirac 公司的熟悉硬体工程师，开门见山的说：“你这辈子做过的一切都是狗屎，你何不来苹果替我做事呢？”用如此汽车恶劣的态度把对方羞辱了一顿，结果竟然还成功的挖角到这个人才，你说是不是有够扯？不可能。当你真的遇到一个旷世天才的时候，就算你得要逼着自己把尊严吞下肚，搞不好你也都能够说服自己，这一切是值得的。如果我们回到节目一开始的时候，我所引述的那一句 Steve Jobs 电影的台词，我所提出的那个问题 ：Can you be gifted and decent？ 天赋异禀和为人正派，是不是真的可以两者兼顾而非二选一？我想至少在贾伯斯的身上，这个答案应该是否定的。他的机车难搞难相处，成为了他的实践他的天才他的愿景的一个重要关键。如果他今天很 decent， 他今天为人正派，他很在乎员工的感受，还有他人的眼光。那么他根本没有办法贯彻创新所必备的急迫性，他没有办法去硬逼着手下去完成很多不合理甚至是不可能的任务。对贾伯斯来说，恐怕他根本都不曾想过自己是难搞难相处的。不是因为他没有自觉，根本就是因为他完全不在乎别人是怎么想他，是怎么看他的，因为他已经打定了主意，自己的意志、自己的坚持就是绝对不可违逆的。他这样的脾气，让身边的人受罪，也让自己尝到了苦果。所以在他极力推动的 Macintosh 电脑出师不利，让苹果大赔钱之后，扎伯斯也黯然的在1985年的时候离开了苹果。但我们都知道，在接下来没有贾伯斯这个难搞难相处的天才当家的十二年间，苹果差一点宣告破产。最终呢？还是透过了并购扎波斯，另外创办的这间小公司 Next， 苹果才得以让扎波斯可以强势回归，推出了一个接着一个 i 系列的产品 ，iMac、iPad、iPhone， 不仅让苹果起死回生，更让苹果成为了重新定义人际互动还有资讯分享为核的顶尖科技公司。这些深远伟大的贡献。让我们对贾伯斯的机车难搞难相处，可以看作不过就是天才个性上的一个小小缺陷，然后一笑置之。好在他的坚持己见至终，确实为世界谋来了极大的福祉。可是我觉得这也正是为什么你今天一手拱出一间独角兽公司，这说穿了根本就是一场让人胆战心惊的豪赌。因为你真的不到最后关头，你永远都没有办法确定眼前这间公司当家的这个 disagreeable innovator， 这个以创新为名、激进、机车、难搞、难相处的创办人，他到底是一个刚愎自用、会散尽投资人的钱的一个疯子，还是他不过是一个？个性上有一点小小缺陷的天才。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。